0: Jamais Concerts, actus, Rencontres, Découverte, le meilleur de la scène jazz au coin de la rue ou sous le feu des projecteurs. Jalut, bonsoir.
1: Bonsoir Serge. Ça va bien Super.
0: J'ai l'impression qu'il y a un petit peu de trac quand même, non
1: tu trac, Non, jamais Toujours, en
0: fait, toujours, quand on est vraiment artiste, hein, il paraît, enfin voilà, moi je ne suis pas artiste, donc je ne sais pas, mais je crois que j'ai toujours entendu dire que quand on est artiste, qu'on soit acteur ou quoi que ce soit, comédien, peu importe, musicien, donc a fortiori, euh, et ben, on a toujours un peu le trac avant de monter, même si ça fait 30 ans qu'on fait ça, Et ce qui n'est pas ton cas, mais... Eh ouais.
1: bien, si, si c'est si le cas des artistes, alors pourquoi pas <rire>
0: Alors, nous sommes là, euh, c'est drôle parce que nous sommes donc au studio de l'Ermitage pour la, la sortie du vinyle de Francesita. Alors, évidemment, l'album lui-même classique CD existe déjà, le double album, hein, c'est ça
1: Oui, le double album qui est sorti chez le label Clart. Et voilà, on sort le vinyle, donc qui est une, une, un live du, du concert de sortie de, de l'album. C'est un peu compliqué.
0: Mais... Oui, ouais. et, et, et c'est toujours un peu... Voilà. Du coup, on refait un, ouais, enfin, un concert, un concert oui, de sortie, parce que le vinyle, c'est quand même comme une sorte de... On a l'impression que maintenant, c'est devenu... Un... À la fois, le vinyle est revenu bien à la mode, euh, remet le disque, l'album, l'objet euh, qu'on connaît quand on, avait, quand on a un peu plus de 30 ou 40 ans, <rire> parce qu'on est avec ça. Euh, et ça devient un peu un moment important de, de la vie d'un album, de la vie d'une musique, on va dire. Hein, c'est ça
1: eh bien, en fait, c'est surtout euh, le souhait, c'était de faire un objet, un objet, euh, un objet euh, voilà, comme à l'époque, avec euh, la sonorité de l'époque. Donc, on a essayé de faire un mastering exprès euh, pour, euh, pour le vinyle. Et le fait que ce soit du live, évidemment, pour retrouver les, les conditions d'origine. Donc, euh, on n'a absolument rien touché sur euh, le son. Euh, donc c'est un live sur euh, un, un vinyle et donc euh, l'idée c'était d'avoir un son euh, comme à l'époque, euh, de retrouver la matière euh, sonore et pas seulement le son sur un, sur un CD.
0: Mais quand tu parles d'époque, à quelle époque fais-tu référence
1: <rire> Alors euh, l'époque alors moi que j'ai... Que, que je connais le plus sur vinyle j'ai écouté plein de choses sur vinyle mais celle que je connais le plus évidemment c'est l'âge d'or du tango dans les années 50 et là on a euh, énormément de, de vinyle euh, et mon père est lui-même collectionneur euh, de tous les vinyles pas seulement du tango et donc euh, donc j'ai ce son là euh, en tête que je voulais retrouver voilà sur cette euh, sur cet objet.
0: Il n'y a pas trop de trafic, de, 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 c'est que vous-même vous jouez, bon d'abord on va dire un tout petit mot rapide de, de, de la composition du, du, du groupe, de l'orchestre, non pas de l'orchestre, du, du groupe, euh, donc toi évidemment Louise du haut euh, il y a, euh, bah je vais te laisser présenter les, les trois autres musiciens.
1: Il y a Mathias donc Lévy euh, au violon, euh, Grégoire Letouvet au piano et Alexandre Perrault à la contrebasse.
0: C'est la formation du disque
1: c'est la formation du disque et c'est la formation d'un prochain projet aussi sur Astor Piazzolla euh, qui sortira en 2021 et, euh, et donc c'est euh, avec cette bande-là que, que je voulais euh, continuer cette aventure.
0: Alors c'est bien que tu me, tu me cites euh, Astor Piazzolla parce que ça fait partie des innombrables notes que j'ai gribouillées sur mon papier qui est devant moi. Euh, parce que toi, en fait, euh, ce que j'ai lu, c'est que tu étais plutôt... Euh, je sais pas si le mot est vraiment juste influencé mais que tu avais beaucoup travaillé à partir d'un autre artiste. Euh, euh, bah, je crois comment on dit tanguiste ou bandoneoniste euh, qui s'appelle Enrique Delfino, c'est bien ça oui,
1: exactement. Qu'on euh, connaît moins. Oui, qu'on connaît moins. L'idée, c'est de partir euh, d'un compositeur complètement méconnu pour euh, le refaire connaître euh, 100 ans plus tard et à la fois le moderniser, parce que c'est des arrangements, des compositions très simples. Et avec Bernard Cavana, on a eu le souhait de de complètement euh, moderniser son travail... qu'on trouvait euh, euh, très d'avant-garde pour l'époque... Euh, et donc aujourd'hui on le ressuscite en quelque sorte... Euh, ce qui n'est pas le cas d'Astor Piazzola puisque lui euh, n'a pas besoin d'être ressuscité... Euh, et, euh, et c'est un, une, une figure emblématique du tango... alors l'idée maintenant c'est de... au contraire s'attaquer à une figure... Euh, qui est connue euh, de tout le monde... Et donc c'est un autre rapport aussi euh, à, à la musique. Faire attention parce qu'elle doit l'enlever quand elle joue à peu près. Elle était la fleur de Paris, qu'un rêve romanesque emporta dans les bas-fonds. Dans les folles hallucinations du cabaret. Au murmure de quelques tambours, elle se berce d'illusions. Petite française, fleur du boulevard. Ne sois pas triste, tu sinon... Voilà. Le bus, sinon le bus ne sinon... l'avance pas. Sinon tu vas. reste le bus droit C'est le micro qui avance. Mais là il tombe.
0: Alors euh, pour pour refaire un petit peu l'historique te concernant, euh, tu n'as pas 30 ans. Euh, même loin de là encore, <rire> assez loin de là. Et euh, depuis quasiment, euh, je crois, toute tout, tout jeune, hein, euh, on en avait déjà parlé lors d'une émission euh, euh, à laquelle tu avais participé, hein, qui n'était pas spécifiquement consacrée à, à toi et, et à ta musique et, et à cet album. Euh, mais lors d'une autre émission, tu avais évoqué euh, ton parcours aussi, parce qu'on parlait des femmes et de la musique et du jazz. Et, et donc toi, tu as commencé à 4-5 ans, je crois, hein, c'est ça C'est
1: ça, j'ai commencé à 5 ans, exactement, au Conservatoire de genevilliers euh... Où tu es toujours Où je suis. Et toujours. tu es prof. Voilà où j'enseigne euh, maintenant tu me devances ah oui, oui. Et, et donc, euh, donc j'ai jamais quitté cette école et j'ai appris le bandoneon euh, on peut dire par hasard parce que si j'avais pas euh, habité avec ma famille à Gennevilliers euh, je n'aurais certainement pas joué du bandeau néon, donc euh, c'est par hasard.
0: Alors, il faut quand même, parce que des gens qui nous écoutent vont se dire Non, ah, mais attends, qu'est-ce qu'elle nous dit là Si je n'avais pas habité Gennevilliers, qui n'est pas forcément mondialement connu, enfin, voilà, sauf des amateurs, donc justement, ou des spécialistes, pour être euh, une sorte de capitale du tango et du bandeau néon, euh, les gens doivent se dire Mais pourquoi elle dit ça quoi Alors, on fait un petit, un petit focus sur euh, le lien entre Gennevilliers et, et, et l'instrument et la musique
1: Alors, euh, Gennevilliers, c'est euh, avant tout son directeur du, du conservatoire qui a donc qui a créé ces classes-là il y a une trentaine d'années, les premières en Europe c'est Bernard Cavana qui a eu et qui a toujours eu cette passion pour une musique un peu populaire, même si lui-même lui, lui fait plus de la musique contemporaine et il a créé ces classes avec deux grands professeurs qui sont César Strossio et Juan José Mussolini euh, et depuis, voilà, ça n'a cessé de, de, de continuer. Euh, et aujourd'hui, on, on, on poursuit et on, on apprend encore aux plus jeunes, euh, moi-même et d'autres euh, collègues, euh, le Bandonnéon pour euh, poursuivre le travail de, de ces là de ces grands monsieur.
0: Parce que, en fait, j'ai lu, je pense pas me tromper, que tu, tu as en, en quelque sorte succédé ou que Juan José Mossalini t'a confié son... Alors, ce
1: n'est pas Juan José Mossalini, c'est César d'accord qui ah, m'a, euh, oui, légué sa, sa chair, on peut dire, de, de sa classe. Mm. Euh, et sinon, non, il y a bien sûr toujours le fils Mossalini, Mazzalini, Juan -Mossalini, et mon premier professeur, Jean-Baptiste Henry, mm. qui est un élève de César Strossio. Et donc, on est, euh, voilà, tous les trois à enseigner le bandoneon au conservatoire
0: alors ici ce qui est amusant c'est qu'on est, qu on est, on est euh, bon je ne sais pas moi je ne suis jamais allé en Argentine a fortiori à, 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 à Buenos Aires et, et je ne parle pas espagnol donc je ne sais pas si j'écorche pas le nom de, déjà de Buenos Aires j'essaie de dire comme si je savais <rire> et toi tu y es allé euh, jouer, découvrir euh, avant l'album un peu pour t'inspirer pour y aller, parce que, tu, pour, pour, pour revenir très rapidement sur le, le, la, la matière de, 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 de Francescita, c'est donc l'histoire d'une jeune française à l'époque au, au 19 e hein, dans le courant du 19 e à l'époque où des jeunes filles françaises étaient euh, un peu comme des esclaves euh, dans une certaine mesure euh, qui étaient euh, embarquées de force pour aller euh, travailler dans des champs de coton ou ailleurs, ces jeunes femmes euh, étaient embarquées de France jusqu'en Argentine pour devenir des prostituées dans des café, bordel, etc., où le tango s'est développé.
1: Voilà, en fait, exactement. Euh, ce projet euh, a été inspiré par un livre aussi d'Albert Londres, un grand reporter. Euh,
0: D'où le nom du prix.
1: Voilà, qui s'appelle <rire> euh, voilà, euh, Sur le chemin de Buenos Aires ». C'est le titre du livre. Et donc, ce, ce livre... Euh, relate toute l'histoire de la traite des blanches qu'on a nommée après, bien sûr, toutes ces, toutes oui. ces découvertes. Euh, et donc, c'est euh, ces femmes euh, qui aussi portaient le, 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 le titre de tango. C'est-à-dire euh, Par exemple, le euh, Francescita, c'est un tango, c'est le nom d'un tango en fait, c'est le titre d'un tango de Enrique Delfino, ce fameux pianiste.
0: Tu veux dire que le, 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 le ça, ça préexiste à la personne qu'il a été ensuite est pas, Il n'est pas inspiré par la, jeune, par la jeune femme
1: Alors, il est conjointement voilà, inspiré oui, parce okay. que euh, le tango est donc euh, intimement lié euh, aux maisons closes, euh, et, et donc ces, ces jeunes femmes enrôlées par, par, le, le, par les hommes par les macros mmh, mmh. Euh, se sont retrouvées au milieu finalement euh, de, de la création du tango, de le, du moment où il est né, hum. euh, donc forcément des thèmes ont été inspirés aussi hum. Hum. de ces situations-là, de ces hum. et donc de ces femmes. Ouais.
0: Ça fait un peu penser à l'époque du Cancan -can, euh, à Paris, euh, notamment Montmartre et compagnie, Moulin Rouge, où des artistes comme Lautrec par exemple euh, peignaient, dessinaient euh, beaucoup de, de femmes danseuses, chanteuses qui n'étaient pas forcément euh, que ça et qui aussi avaient une vie un peu de, de, de parfois de prostituée hein, ou en tout cas qui pouvaient très vite verser dans cette existence-là parce que on ne sait pas. Des de la carrière n'était pas franchement très stable
1: exactement et, euh, et le, notamment un des titres s'appelle Grisetta ah. c'est-à-dire la Grisette oui. et la Grisette c'est la petite euh, provinciale qui vient à Paris pour se faire de l'argent voilà c'est la, la moins chère entre guillemets des des, des femmes euh, petite petites vertus euh,
0: <rire> ouais. alors toi tu, je ne sais pas j'ai noté qu'il était question dans, dans ton parcours de, de l'Academia hein, del Tango Club qui, qui est donc un club sans doute un, en tout cas un lieu en, à Buenos Aires c'est ça où l'on euh, perpétue la tradition du tango euh, parce qu'on avait parlé aussi qu'il y avait la tradition un peu touristique et puis il y a le tango euh, plus vivant qui existe encore ou d'une une certaine mesure ce lieu donc qu'est-ce qu que c'est exactement ce lieu
1: l'Academia del Tango c'est euh, comme son nom l'indique une académie <rire> euh, c'est l'académie où beaucoup de jeunes vont apprendre le tango mais le tango pas seulement traditionnel, le tango d'aujourd'hui donc... Il y a des orchestres typiques de quatre bandes 4 quatre violons, violoncelle, piano, contrebasse. Voilà, Ça, c'est ce qu'on appelle l'orchestre typique. Mm -hmm. euh, et donc, c'est ces orchestres-là qui vont apprendre... Euh, voilà, les musiciens apprennent dans ces orchestres. Donc, il y a plusieurs orchestres typiques selon les niveaux, selon les projets. Euh, et ils apprennent à jouer ensemble le tango, traditionnel ou pas, euh, voilà, de tous les, les genres. Euh, et euh, ils font aussi des concerts donc ils invitent euh, des musiciens à venir il y a des, il y a des, des concerts des élèves mais aussi des concerts euh, à thème comme le tango contemporain ou le tango... Euh, on peut, ça dépend de quel style on parle mais il peut y avoir de tango plus traditionnel et donc il y a des soirées comme ça euh, à thème et donc il y a une soirée notamment de tango contemporain euh, dont j'ai fait partie euh, voilà, il y a peu de temps quand on a présenté le travail de Francesita euh, en Argentine voilà, on a fait partie de, de ces musiciens euh.
0: Donc tu allais présenter cet album là-bas sur place, au pays du tango, à la capitale.
1: Exactement, exactement. Et, Et alors C'est quelque... Ah, quelque chose de très émouvant parce que parce que quand on joue ces thèmes-là, ils les connaissent tous. C'est-à-dire que c'est une culture là-bas qu'il n'y a peut-être pas en France. Et donc on peut, ils reconnaissent tout de suite le thème. Donc ils reconnaissent aussi une petite pirouette aussi dans le thème ou la façon dont on l'a arrangé. Ils peuvent tout de suite comprendre la musique. Et ça, c'est inestimable, c'est incroyable. C'est un langage qu'ils qu qui, voilà, qu comprennent tout de suite. Il n'y a pas de barrière de, de culturelle. Ouais, je pense.
0: Ouais. prêt, Bernard Là, le public parisien et de, de l'Ermitage, dans, dans quelques dizaines de minutes, euh, va pouvoir donc écouter euh, euh, ta, 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 ta version de tout cela et ton interprétation de tout ça. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est euh, on, on associe quand même le, le jazz à ce que tu fais. Et dans, dans quel, comment tu, comment tu le, comment tu, toi, tu l'appréhendes, comment tu l'interprètes, comment, comment tu pourrais nous expliquer cela, particulièrement en dehors du, du, des effets enfin, de ce qu'on pourra entendre en musique, mais que, voilà.
1: Alors il y, y a des morceaux comme euh, 7-8 qu'on pourra entendre dans le vinyle euh, qui sont en fait des morceaux qui n'ont presque rien à voir avec le tango. Comme son nom l'indique c'est 7-8, c'est 7 temps en fait, 7-8, mm -hmm. euh, 7 croches par mesure mm -hmm. et, et, euh, et ce, ce morceau il est, est complètement inspiré de, au contraire euh, de, de l'improvisation, de, des thèmes plutôt de jazz, parce que j'ai toujours été passionnée par le jazz. Euh, et donc c'est une composition qui, qui a une, vraiment une sonorité de jazz, pour le coup. Alors il y a d'autres thèmes comme Un jeune billier qui sont euh, post-piazzoliens, euh, et dont et parfois il y a un petit un moment improvisé. Euh, aussi toutes les harmonies euh, sont beaucoup plus, euh, font beaucoup plus référence au jazz que au tango parce que le tango est encore une musique très tonale très là on sort un peu on, de, de cette tonalité euh, et ça grâce à Piazzolla parce que Piazzolla a amené la modalité au, énormément dans le tango c'est lui qui l'a poussé le plus possible et nous on essaye aussi voilà, de le pousser euh, même aux extrêmes encore plus loin euh, on essaye de, <rire> que Piazzolla l'a fait déjà
0: est-ce que, est -ce que tu, tu ferais un lien entre le blues par exemple et le, le tango dans une certaine mesure Et puis l'autre question, tu pourras enchaîner si tu veux. Comme tu as parlé du jazz, quelle est la place de l'improvisation Parce qu'on a l'impression quand même que c'est très écrit.
1: Alors euh, la première question. <rire> Alors pour le blues, et euh, eh ben en fait ce sont aussi bien le, le, le blues que, que le tango, euh, des musiques populaires, c'est-à-dire que il euh, y a des codes. Mais euh, on, une fois qu'on connaît les codes, on en fait un peu ce qu'on veut. C'est-à-dire que après, ça devient, on se l'approprie, euh, on sait quelles sont les racines, et, euh, et libre à nous euh, voilà, de l'emmener ici ou là. Euh, donc, ce qu'on qu pourrait dire, c'est aussi c'est ce, ce rapport là à la musique en fait euh, la, une musique plus populaire et donc mmh. flexible et donc, euh, flexible. Mmh. Euh, euh, et donc euh, pour cette deuxième question pour l'improvisation euh, la
0: place <rire>
1: et donc la place à l'improvisation alors dans le tango c'est exactement la musique qui est entre l'improvisation et euh, et la musique euh, strictement écrite parce que quand on va regarder une partition de tango euh, on ne joue jamais réellement ce qui est écrit. Exactement de cette manière, c'est-à-dire qu'on qu change, on peut changer le rythme, euh, c'est tout ce qu'on appelle la gogique, c'est-à-dire qu'on peut euh, changer euh, un phrasé, ou euh, voilà, au lieu de faire deux croches, on fait euh, facilement un autre rythme, on peut rajouter des notes, enfin, il y a tout ça déjà dans, dans le tango, dans sa culture d'improvisation euh, à partir d'un texte. Euh, et donc l'idée, en allant davantage vers le jazz, c'est évidemment de pousser ce rapport à l'improvisation dans le tango de le pousser encore plus loin quoi.
0: Alors évidemment pour, tout, pour la plupart des gens le tango c'est aussi associé à la danse est-ce que, est que tu as joué avec, des, avec de la danse avec des danseurs ou est-ce que ça n'est jamais arrivé
1: Alors on a fait un spectacle au Café de la Danse qui est justement le concert enregistré <rire> sur le vinyle euh, et donc dans ce concert on avait des danseurs euh, qui étaient plutôt des circassiens c'est à dire que euh, c'était une danse beaucoup plus acrobatique que le tango traditionnel qu'on connaît euh, et l'idée c'était aussi de la même manière euh, travailler sur la danse de façon euh, parce que c'est très improvisé la danse tango et donc de travailler aussi sur ça avec des circassiens donc euh, d'aller encore plus loin dans l'improvisation et du coup dans, acro dans les acrobatiques euh, voilà, du, pendant le spectacle
0: alors, je ne sais pas si toi tu vas faire des acrobaties avec ton bandeau néon qui est très flexible aussi. On va pas non, on n'aura pas, mais parce que ce sera c'est un peu long aussi, puis technique et évoquer la, la technique justement du bandeau néon qui n'est pas un instrument facile pour plein de raisons. Le corneton c'est déjà impressionnant, c'est plus gros, mais le bandeau néon c'est pas parce que c'est plus petit que c'est plus facile. Euh, donc ça, on en parlera peut-être une autre fois, <rire> Louise. Là, nous sommes, euh, euh, j'essaie il y a une ambiance un peu de club euh, comme peut-être académie de Buenos Aires. Bon, je ne dirais pas qu'on est comme dans une maison close, mais il y a une petite ambiance quand même spéciale ici avec les petites lampes sur. les les tables, euh, les tabourets, les chaises, tout ça un peu partout, euh, la scène éclairée avec ça tu y tiens, c'est une signature, hein, la mise à la scénographie avec ces lampes euh, qui sont. Euh, et tes parents sont très vigilants à ça et ton père est très vigilant à la, à la place. Et s'il y a un petit... <rire> S'il y, y a une lampe qui doit être par terre, tu vois, tu connais si quelqu'un l'avait renversé et y a, évidemment à chaque fois il y a quelqu'un qui peut la redresser alors lui il revient derrière et puis il remet par terre c'est très important, on domine ça euh, parce que nous sommes placés sur une espèce de petite euh, terrasse promontoire et bah Louise je vais, je vais te laisser euh euh, descendre, redescendre, non pas dans l'arène, mais <rire> sur, près de la scène et bientôt euh, rejoindre tes, tes musiciens pour cette interprétation à nouveau de, de la musique euh, de, de, de cet album Francesita, euh, dont donc, donc nous célébrons ici euh, à, à, à l'Ermitage la, la sortie en vinyle chez Clart. Voilà, ça va <rire>
1: Super, merci Serge, j'adore.
0: C'est Jazz Corner avec Serge Mariani. Une chronique à retrouver le lundi et jeudi à 13h18 sur Art District.